1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y este episodio ha sido un episodio muy enriquecedor porque hablamos de temas de inversión. Y sí, hablamos de Web3 y de cripto en general, pero yo creo que este es un episodio que le puede servir a cualquier emprendedor que quiera buscar capital de fondos de inversión. Entonces, si tú eres un emprendedor, si tienes una idea o conoces a alguien, envíale este episodio. Abraham, ¿cómo
0: viste este episodio con Emma de Pantera? creo que es uno de los episodios más importantes que vamos a tener en Espacio Cripto no digo esto seguido traer a Pantera Capital este legendario fondo de inversión de Joey Krug que hizo el primer ICO fundador de Augur este mercado de, de predicciones lleva más de 10 años operando y ha invertido en básicamente casi todas las empresas de cripto más importantes y Emma vino a explicarnos qué es Pantera cómo se fijan en los emprendedores, creo que eso es de las cosas más, más cool del episodio cuando dijo que depende de la fase de la empresa es cómo deciden invertir en algo que es como Seed y -seed, los fundadores, algo más avanzado nos cuenta sus criterios si tú quieres emprender, tienes alguna idea y estás buscando levantar dinero de un fondo de inversión tan grande como Pantera este es el episodio que tienes que escuchar no importa si quieres emprender algo descentralizado, si quieres emprender algo centralizado en Web3, si quieres emprender el siguiente Shopify, este episodio te va a servir muchísimo. Y estoy muy feliz de que lo hayamos grabado. Creo que este es el inicio de una muy bonita relación entre Espacio Crypto y Pantera Capital. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti, Lalo? Yo creo que cuando hablamos de qué busca Pantera en un
1: emprendedor y el hecho de que Emma haya dicho que sepa construir, no nos importan los MBAs. Básicamente dijo, estamos buscando más a, al próximo Mark Zuckerberg que se salió de la universidad que el próximo eh, estudiante con calificación de 10. O sea, realmente esas son cosas que es importante que los emprendedores escuchen y que nos quitemos esas limitantes en Latinoamérica de que si no tienes el grado de estudio más alto del mundo no puedes emprender, es una gran mentira. Yo creo que eso es de lo que más me gustó escuchar. Sé que no es algo nuevo, pero escucharlo de un fondo de inversión de la altura de Pantera ha sido lo más interesante. Y también para mencionar alguno de los de las empresas en las que Pantera ha invertido les tengo una lista muy rápida estoy en su página web y se me hace impresionante todos los proyectos exitosos en los que han invertido entonces les voy a leer y está en orden alfabético y no voy a pasar de la B O sea, está Inch <risa> está Akala que es una parachain de polgadot está Amber que es un market maker impresionante del ecosistema está Arbitrum está Balancer está BitDAO, BitGo Bitso, BitStamp Blockfolio, Brave, eh, Coinbase, Cosmos. O sea, están todas las empresas importantes del ecosistema cripto. Enigma, que ahorita es Secret, Filecoin. Eh, y podemos seguir y seguir y seguir. Kusama, Maker's Place, Near, Notional. O sea, en verdad, Polkadot, Ripio, Ripple, Shapeshift. Son... Las empresas más importantes del ecosistema cripto, o el 90% de las empresas más importantes del ecosistema. Entonces, esto para mí
0: es. Es muy impresionante todo lo que ha hecho Pantera en 10 años. Fue un privilegio tener a Emma, y además, Emma no es nativo parlante del español y se nota su esfuerzo. Entonces, en verdad, agradecemos mucho que que Pantera y Emma hayan venido al podcast. Si estás escuchando esto, ponles un tweet diciendo, Emma, muchas gracias por el esfuerzo de hablar español, por expandir la huella de Pantera en la TAM. Y antes de escuchar este episodio, recuerda darle subscribe en donde sea que escuches el podcast, suscríbete al newsletter, síguenos en redes sociales, arroba espacio cripto, arroba lalocripto, arroba CR. Y vamos a escuchar unos anuncios de nuestros patrocinadores. Y de ahí el episodio con Emma ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel Y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, En donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos Y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado Como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti. Hola y bienvenida, bienvenido a otro episodio de Espacio Cripto. Este es otro episodio de la serie de cómo levantar dinero en esta industria, en el bear market, en estos momentos. Creo que este va a ser uno de los episodios probablemente más escuchados de Espacio Cripto. Tenemos con nosotros a Emma, Chief of Staff de Pantera Capital, y es un privilegio tener a Emma aquí. Emma, estamos muy emocionados de que estés por acá, y justo antes de grabarnos
1: estabas contando tu experiencia de cómo aprendiste español, te viniste a vivir un tiempo a, a México en Cuernavaca, y creo que esa es una una parte bien interesante de cómo la gente realmente aprende el idioma, ¿no? Y te queremos agradecer un montón por hacer esto en español. Sabemos que no es tu lengua natal, pero también el que hayas aceptado la invitación es súper importante para toda la gente de la comunidad, así que muchas gracias.
2: Sí, gracias. Mi español no es perfecto, pero sí aprendí, porque mis padres querían que aprendiera español, pues me enviaron a México <risa> para vivir con una familia americana, Pero funcionó.
0: Qué bueno, pues... Gracias a los padres de Emma por este episodio de Espacio Cripto que al, al final lo podemos grabar en español. Y primero, lo, como siempre empezamos estos episodios, es entendiendo un poco sobre, sobre, sobre ti, Emma, sobre Pantera. Y me encantaría que nos contaras, antes de que nos expliques todo de qué es Pantera, un poco de las compañías donde han invertido, un poco de tu historia en cripto. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste a Pantera? ¿Cómo fue esa historia?
2: Sí, pues yo era abogada antes de unirme a, a Pantera y antes de eso era estudiante um, en un programa de, de uh, graduate program en economía uh, pues y concentrándome sobre Game Theory. Pues eso es como los dos elementos que, que uh, unidos hacen cripto, pues la Game Theory como la la ley de, de investimientos, pues a Pantera eh, estoy Chief of Staff. Um, eso como significa algo diferente en cada empresa. Pero en mi caso, um, me contrataron originalmente en el e equipo de, de inversión como Chief of Staff del Chief Investment Officer. Um, y mi alcance como finalmente se expandió. Pero todavía paso mucho tiempo trabajando con nuestro CIO y además de eso ejecuto la contratación de ejecutivos eh, ayuda con operaciones y uh, interactúo con legisladores sobre el desarrollo de regulaciones para el ecosistema.
1: A mí se me hace bien interesante porque Pantera siempre se ve como muy pionero en todos los temas, ¿no? Como tú decías, o sea, justamente desarrollar nuevos temas legales, etcétera. Y sabemos que el ecosistema cripto no es un ecosistema que ya está totalmente creado, más bien hay que innovar, hay que presentar nuevos temas de leyes, hay que estar siempre innovando y siempre tratando con los reguladores y creo que Pantera lo ha hecho muy, muy bien.
2: Sí, una, una de las, una de la, las razones que, me, que como eligió Pantera estaba como su histórica, estaba el, el primer in, inversor multiestrategia institucional eh, concentrado sol, solamente sobre cripto y blockchain. Um, y como ese histórica de, de ser el primero uh, es, es increíble
1: sí creo que todo esto de el que llega primero o el que pega primero pega dos veces es muy real lo hemos visto con los exchanges lo hemos visto o sea justamente con pantera como es que el, aquellos que, que se posicionan primero ya es muy es muy difícil moverlos también por todo el camino de innovación, ¿no? Y justo hablando de temas de innovación, nos encantaría, Emma, que nos platiques... ...en qué compañías ha, ha invertido Pantera, para que la gente que nos esté escuchando... ...que no entienda eh, todo el mundo del VC o en, o en qué empresas está Pantera
0: detrás... ...nos platiques un poquito más y que aprendan un poco. Sí, y, y creo que además de eso también es como súper valioso que nos cuentes... ¿Qué es Pantera? ¿Sabes? Porque hay gente que tal vez no, no sabe qué es Venture Capital o nunca había escuchado de Pantera. Cuéntanos un poco sobre eso.
2: Sí, sí. Pues Pantera es um, un inversor multiestrategia. Pues no solo es Venture Capital, también tenemos estrategias de Early Stage Token que invierten proyectos muy jóvenes que tendrán un token líquido, pero aún no lo han lanzado. Eh, y también tenemos los fondos de Liquid Token Funds, que invierte en tokens líquidos, pues funciona de manera muy similar a un como fondo de cobertura de capital. Um, pues Pantera eh, en el como capital de riesgo. Invertimos en proyectos en los Estados Unidos y e internacionalmente en como todo el universo de proyectos basados en, en blockchain. Pues desde DeFi hasta infraestructura, juegos y, y más. Uh, y un, como ejemplos um, fuimos uno de los primeros inversores en Alchemy, Zerox, Polkadot, Starkware, Zcash, Circle, Filecoin, pues proyectos ahora que están enormes pero que cuando nosotros los um, eh, invertimos <risa> eh, estaban estaban como muy pequeños y muy jóvenes
0: ya yeah, buenísimo creo que esta descripción fue súper clara. Hay como tres líneas de inversión. Early Stage Token, Liquid Token y Venture Capital. Y poniendo un poco en contexto a la gente que nos escucha, Early Stage Token son equipos que aún, como decías, no, la, no han lanzado un token. Pantera sí. les da dinero y eventualmente Exacto. cuando saquen un token, Pantera va a tener una posición en ese proyecto. Y L Liquid Token quiere decir, por ejemplo, es un fondo donde se invierte en... No sé, Bitcoin, Ether, Uni Comp y, y Pantera es la, el, la, la entidad que gestiona y hace esas estrategias para asignar ese capital. Y Venture Capital es lo clásico. Una empresa que dice yo voy a hacer esto, eh, mi, mi idea vale 60 millones de dólares, Pantera les da 6 millones de dólares y se queda con el 10% del upside, o sea, el 10% de la empresa en el largo plazo. Personalmente el mundo de, de las inversiones, específicamente de este tipo de venture capital, es una de las cosas que creo que puede ayudar muchísimo a crecer una, una industria y una empresa. Sin duda alguna, mucha gente dice que para poner una empresa se necesitan tres cosas. Una estrategia clara, capacidad de ejecución y capital. Entonces, sin esa línea de capital es casi imposible ejecutar cualquier idea. Y Emma, cuéntanos un poco más sobre... La historia de Pantera, ¿cómo empezó? ¿Quiénes son los founders? ¿Cómo llegaron hasta acá? Porque hoy ya escuchamos de Pantera en todos lados como uno de los fondos más importantes en Web3, pero ¿cómo empezó? Sé que lleva bastante tiempo operando.
2: Sí, sí, Pantera es con casi 10 años de existencia ahora aquí en cripto, es como, es muy, muy, es mucho. Pues nuestro fundador, Dan Moorhead, uh, fue un macro trader legendario uh, a Tiger Management antes de iniciar Pantera. Um, y nuestro CIO, uh, Joey Krug, fundó el primero ICO creado en Ethereum. Augur uh, estaba en un mercado de predicción que permitió a sus usuarios creer um, cómo, cómo hacer apuestas en varios eventos y sus resultados. Por lo tanto, nuestro liderazgo y nuestros fundadores combinan como la credibilidad institucional de Dan con profunda experiencia técnica realmente como nativa de, de criptomonedas de Joey. Um, pues creo que eso forma parte de nuestra como ventaja en el mercado.
1: Sí, es súper interesante cómo se han mezclado muy bien porque los proyectos que mencionaba son demasiado grandes. O sea, Pantera ha invertido en Polkadot, ha invertido en Filecoin, ha invertido en cirex También, o sea, todos los proyectos grandes prácticamente de su lista de inversión y en un... 80% está Pantera detrás. Y eso es algo que reconocer muchísimo. Pero también, justo como hablando de todo este ecosistema, ¿qué es, ¿qué es lo que ve Pantera cuando quiere invertir en una empresa? Porque parece que Pantera tiene esos ojos en los que... En donde ve que, en donde apunta los ojos e invierte, le va bien a la empresa. Entonces, es algo que nos preguntaron muchísimo la comunidad: que ¿cómo hace Pantera para elegir realmente proyectos interesantes en los que pueda apalancar el, el capital?
2: Sí, es una pregunta muy importante. Y la, la realidad es que depende de la etapa de desarrollo de una empresa o un proyecto. Pues en las etapas más tempranas, como seed o pre-seed, básicamente apostamos por los fundadores. Uh, a menudo aún no tienen un producto y es probable que su estrategia cambiará muchas veces antes de que encuentren su uh, product market fit como el producto adecuado para su mercado. Por lo que todo se reduce a si creemos que un equipo en particular tiene lo que necesita para ganar. Um, pero cuando la, la empresa usa su, pro, su producto, está más maduro, analizamos el equipo, la atracción y el precio. Son como la, las tres áreas más importantes. Pues hay algunas métricas excelentes que ayudan a medir la fuerza de un equipo cuando es un producto un poco más maduro. Por ejemplo, eh, lo que se llama la shipping cadence. Pues como la cadena de envío <ríe> de un equipo. Describe la, la frecuencia y la velocidad con la que un equipo envía actualizaciones o mejoras de producto. Eh, eso es un gran indicador de, del éxito. Eh, también <ríe> lo es el, el tiempo que tardan a responder, a responder a las consultas de servicio al cliente. Parece como una tontería, pero si miramos hacia atrás eh, en inversiones pasadas, en realidad es uno de los predictores más fuertes, fuertes de éxito, si responden súper rápidamente a eh, consultas de, al servicio de, al cliente. Eh, pues eh, cuando evaluamos tracción, lo que realmente buscamos es el ajuste entre el producto y su mercado. Pues hacemos preguntas como eh, ¿qué tan rápido está creciendo su base de usuarios? O cuánto se involucran sus usuarios con su producto. Um, vemos evidencia de una comunidad comprometida y entusiasta. Uh, si es un, um, un layer one, una de las preguntas más importantes es, ¿cuál es el entusiasmo de los desarrolladores por desarrollar sobre el pro pro protocolo? Porque eso es súper um, importante para identificar proyectos que están a punto de despegar. Um, y finalmente nos, nos fijamos al precio. Uh, somos bastante sensibles a valoración, por lo que llevamos a cabo ejercicios de valoración bastante rigurosos, basados en los fundamentos para evaluar si una valoración como tiene sentido um, o si el mercado está sobrevaluando o subvaluando un protocolo o proyecto. Um, y es interesante porque hace como, hace como tres o cinco años esto era realmente difícil porque ya que antes que llegara el como verano de DeFi, DeFi Summer nadie usaba esos productos por lo que había muy pocos datos para ingresar en nuestros modelos de evaluación, pero ahora que el uso ha crecido podemos realizar análisis de valoración súper rigurosos para comparar un proyecto a un otro o determinar como su valor.
0: Creo que este, lo que nos acabas de decir es oro molido para la gente que está escuchando este podcast. Ojalá haya muchísimos emprendedores en Latinoamérica que escuchen esto, porque nos dijiste exactamente la receta que un fondo de inversión tan grande como Pantera busca en sus empresas. Y obviamente decir la receta es muy, muy fácil y creer como emprendedor, resulta muy fácil tal vez pensar como ah buenísimo mi equipo es fuerte lanzamos features un feature cada semana creo que tenemos tracción y estamos valuados en el momento correcto pero llegar a ese punto es muy muy difícil hablando con fundadores hablando con la gente que hace este tipo de cosas o sea que genera este tipo de empresas llegar a un punto en el, en el cual tu empresa tiene la madurez para que tal vez Pantera y otros inversionistas entren son años de trabajo años de construir un equipo, años de encontrar el Product Market Fit. No es tan simple. Hoy a mí se me puede ocurrir una idea como hacer el próximo exchange descentralizado enfocado para la TAM. Bueno, buenísimo. De ese punto a que logres ejecutarlo, son años. Y por eso justo Pantera y otros fondos de inversión que, va, que vamos a traer en esta serie se fijan en los fundadores, se fijan en, en quién está construyendo estos productos. Y... Otra cosa que me, me parece súper interesante y me gusta, me gustaría ahondar un, un poco ahí, Emma, es la parte del precio. Porque mucha gente puede pensar que el precio es, no sé, me meto a CoinGecko y veo cuál es el precio de Uniswap y con base en eso hago una evaluación de Uniswap Labs. no Es mucho más difícil cuando es un mercado que no es público, como los tokens, o sea, cuando invierten en empresas en Latinoamérica, cuando invierten en empresas que en otras partes de, de las regiones que, que, como digo, no tienen un precio público. ¿cómo, ¿Cómo se llega a esos precios de las empresas para evaluar? Porque el headline es X empresa levantó 300 millones de dólares a una evaluación de 6 billones de dólares y el lead investor fue Pantera. ¿Cómo llegan esas evaluaciones?
2: sí. Es, es complicado y depende de, del mercado. En un bull market, el, el proceso es un poco diferente que en el, el mercado ahora. Pero um, específicamente para como valoraciones muy altas como eso, tenemos modelos, pues es como un modelo en Excel, que uh, tiene muchos datos sobre um, como el mercado, um, como, um, puede también comparar a como ejemplos de empresas más grandes pero que po pensamos que esa empresa puede crecer a esta talla y uh, o como en industrias si es un exchange podemos comparar a algo en, en el como traditional finance uh, para ver cómo la valor cuando sus um, ingresos están a como um, al número que, pen que pensamos que pueden uh, ser en un año o dos años o tres años y es un es, es un proceso muy complicado y es, esa talla como si es de millones de dólares y todo, es un proceso que está no muy diferente del de proceso que vas a hacer para una empresa uh, en Traditional Finance, pero um, si sí, tenemos una equipa increíble que, que hace es, eso y, y en cripto específicamente pienso que depende mucho de, como no es una ciencia, ¿sí? y depende mucho de como el cariz, como tienen un founder carismático o tienen como un, en una industria que está muy como hyped up, pues es, es un arte y una ciencia, pero eh, a esa talla es un poco más ciencia que si es una empresa súper joven.
1: Sí, justo estos temas que nos estás platicando, además se me hacen bien interesantes y así como ahorita nos estabas hablando del tema del precio, a mí me gustaría que nos platiques un poco más sobre lo primero que mencionaste, que cuando es un, eh, un seed, cuando es la primera inversión de la empresa, se fijan muchísimo en el emprendedor o en la emprendedora que está detrás. Platícanos un poco, porque también en el ecosistema cripto vemos cosas muy extrañas. Por ejemplo, Founders anónimos que pues también de repente ni siquiera dan la cara, pero tienen protocolos DeFi con un total value lock altísimo. O también me gustaría que nos cuentes este, este tema de, bueno, si vienes de un Ivy League o si tienes un MBA de las universidades más importantes del mundo es más fácil, o ya no importa tanto y más bien importa como qué código tengas, etcétera. Platícanos cómo eligen a esos emprendedores y cuál es como la constante que ves que podría ayudar a un emprendedor a estar dentro de Pantera.
2: Sí, pues personalmente la pregunta que yo como prefiero es si, si yo tenía la, la oportunidad, um, quiero saber si yo Trabajaría para ese emprendedor. <ríe> sí, porque eso, como, determine si va a, a como um, eh, contratar con una equipa, equipa que está muy fuerte o no. Si va a poder, como, hacer su, su Series B, si nuestros eh, si hacemos el Series A. Pues hay, hay un elemento de, como, carisma y de, de si puede, como, eh, convencer a, a su equipo de que, que van, a, van a ganar y todo. Y después, eh, en cripto específicamente, necesitamos eh, experiencia técnica eh, bastante fuerte, porque son productos, eh, la mayoría, muy complicados y, y, y como eh, son nuevos también, pues tenemos que concluir que esa persona tiene las capacidades técnicas y él como, eh, está bastante como carismática para poder ganar en su mercado.
1: O sea, podríamos decir que el liderazgo y, y, y temas de sí. ingeniería. Sí. Y, y el tema de tener un máster o un MBA en, en una universidad top de Estados Unidos, ¿cómo lo ven?
2: No, nosotros, so, pues hay, hay muchas, um, uh, ¿qué dice studies? estudios? ¿Estudios? Sí, estudio. hay, hay muchos estudios sobre eso. Y dicen que los mejores emprendedores está, tienen uh, como un undergrad, uh, no un MBA los eh, los eh, como estadísticamente los MBAs están eh, inverse, como de inverse correlation eh, co entre tener un MBA y el como so, um, las grandes empresas eh, y um, pero, pues preferimos eh, fundadores que tienen un undergrad o que han es, ha hecho como un año o dos años en su undergrad y después han eh, eh, fundado su empresa eh, los MBAs Co como no es importante uh, y los masters uh, uh, sí es como un académico es co como un PhD preferimos que tiene un co-founder que está más como business um, focused pero si sí, no no es como que preferimos un MBA o necesitamos un master es, es muy flexible y de depende de, del founder y del co-founder uh, a veces pero es, es como caso a caso
0: me encanta lo que mencionas porque Justo creo que en México y en Latinoamérica está mucho el estigma que, que dice Lalo y, y 100% lo comparto y qué bueno que lo preguntó porque vemos a grandes empresas siendo fundadas mm. o más bien eso es la narrativa del medio o sabes de la media así como ex Harvard NBA, funda X ex Stanford NBA, funda Y pero obtener la información directamente de la fuente directamente de Pantera con esta con lo que tú nos dices es súper valioso porque creo que cuando haces un MBA, todos tus incentivos están a que no emprendas. ¿Por qué? Porque sales con una deuda de 300 mil sí. dólares, la tienes que pagar y poner una sí. empresa es, es gastarte otros 200, 300 mil o, o sacar dinero de las piedras para, para llegar a, a tener esta, este primer sí. MVP, ¿no?
2: Nuestro, eh, nuestro CIO, Joey Krug es un dropout. <risa> ha hecho un año de, de colegio, pues sí. Sí, no, no, no es importante y no hay un, un estigma.
1: Buscan más a los Bill Gates
0: o a los Mark Zuckerbergs que a los NBA's, ¿no?
2: Sí, exacto. Y
0: creo que justo lo que dice Lalo es otro punto que rescato muchísimo y, y también que menciona Sema, porque en toda esta serie de startup founders hay mucho esta, esta narrativa y los founders pueden hacer la narrativa Pueden moldear la narrativa que quieran. ¿A qué me refiero? Está esta, este modelo mental de Y Combinator, de que necesitas de hacker, de artist, and de hustler. O sea, el ingeniero... <risa> el, sí, el de sí, negocio nos, nos
2: encantamos el hustler, los hustlers exacto
0: exacto o sea el ingeniero es el hacker el artista es el diseñador y el hustler es el de negocio que se va a parar enfrente de quien sea y les va a vender su producto y es carismático o carismática y va a lograr todo esto entonces al final son todos estos equipos si tú estás pensando en emprender es muy importante surfear estas narrativas porque yo soy un fiel creyente del narrative economics que creando la narrativa se logra ejecutar mucho de la, del, del, de la definición del negocio y Emma me encantaría entender contigo un punto que mencionaste y ahora ahondemos, hablaste de la diferencia de cómo es levantar dinero y navegar el mercado en un bear market y en un bull market. Más en este en esta industria donde los bear markets y, bear, y bull markets son mucho más cortos que en la industria tradicional. O sea, un bear market en la industria tradicional puede durar 10 años, 15 años, algo así. Aquí son dos años de mucha felicidad y luego dos años de construir y sufrir. ¿Cómo, cómo navega Pantera? ¿Las diferencias en los, en los bear Markets?
2: Um, sí, pues Pandora ha existido durante mucho tiempo y han navegado por los muchos altibajos del ciclo del mercado de cripto. Lo que aprendimos en ciclos de mercado anteriores es que muchos de los mejores proyectos nacen y se nutren en mercados bajistas. Pues obviamente me mercados bajistas no exigen que ajustemos nuestros modelos de valoración y exigen de nuestras empresas y nuestros fundadores que um, se vi, uh, vigilen su, sus gastos. Um, pero, fundamentalmente, uh, sabemos que las criptomonedas han subido y bajado muchas veces en el pasado y subirán y bajarán muchas veces en el futuro. Pero tenemos como conciencia en la tecnología y nuestro enfoque principal es asegurarnos de que se financian financien los proyectos correctos y es decir como los proyectos que um, proporcionarán las herramientas y la infraestructura que el espacio necesitará para la próxima oleada de adopción
1: se me hace muy real este lema de o oh, bueno este quote de long term play long term games with long term people y creo que Pantera lo tiene muy bien pensado y capitalizado, o sea, juega los juegos a largo plazo con personas que piensen a largo plazo. Y al final yo creo que esa es la cura, ¿no? O sea, los bear markets pasan, los bull markets pasan, pero si una empresa está allí como Pantera 10 años, muy probablemente esté en profit, ¿no? A, me a, menos, que o sea, a menos que tengan jugadas muy extrañas, pero siempre la avaricia o, o la búsqueda de dinero rápido es una constante para las empresas que quiebran en lugar de pensar a largo plazo y pensar en un producto que pueda sobrevivir por mucho tiempo. Yo creo que es, es un aspecto como muy cliché de los mercados, como piensa a largo plazo, pero pues es un cliché por algo, porque es, es muy verdadero. O sea, si quieres jugar algo a muy corto plazo, sacas una colección de NFTs y es, haces una estafa, pero pues al final esa gente no dura y esa gente pues no va a estar en el ecosistema a largo plazo. ...y nada más está jugando ahí... ...temas medios sketchy... ...pero es, es muy interesante eso.
0: Algo que me encanta es... ...un quote que dijiste, Emma, fue... ...buscamos financiar la infraestructura... ...para la siguiente fase del mercado. O sea, ¿qué viene después? Y a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio... ...entre los tres. Vamos a recordar algunas de las inversiones... ...que Pantera ha hecho... ...en los ciclos pasados. Entonces, por ahí de 2014... ...2016 han invertido en, en Bitso, en Ripio, en todos estos proveedores de infraestructura que lo que hacían era subir el fiat on-chain. Básicamente esa conexión y vimos el ultra bull market de 2017 donde muchas de esas empresas fueron muy exitosas. Luego, en el siguiente bear market invirtieron en cosas como decías, como, eh, como Polkadot, como Filecoin, como muchos de estos protocolos de DeFi, que hoy son una pieza de infraestructura fundamental.
2: Sí. O como Alchemy, es otro ejemplo de, de infraestructura también, que, que es súper importante por el desarrollo del espacio, pero la mayoría de los inventadores que no tienen experiencia como Joey, en, en, que no están como builders, no entendieron por qué estaba tan importante pues creo que es, es la razón que Pantera y no los otros eh, ha, ha como financiado este proyecto que ahora es el norte
0: Exacto, Alchemy también Circle que mencionabas, como este toda esta infraestructura de stablecoins es fundamental y tal vez hace no sé, cuatro años pensaba la gente stablecoins, pues ya con, con Tether la armamos, ¿no? Pero no, necesitamos más stablecoins necesitamos stablecoins en países latinoamericanos, necesitamos muchos stablecoins por, por muchas cuestiones de infraestructura y hoy en día, Pantera ha anunciado un par de inversiones en cosas como gaming, en cosas como NFTs. Entonces, como que podemos ver que para allá va, va el mercado. Y solo, solo hay que ver como los indicadores que, no, que, nos va, que nos va marcando Pantera. Entonces, esta noción de estar un paso adelante, o más bien de poner el dinero hoy donde mañana va a ser la necesidad de la infraestructura, es algo que me, me llama mucho la atención. Y ahora también quisiera hacer este segue para preguntarte a ti, Emma, ya que están empezando a ver que hay una tendencia en alguna parte de la industria hacia donde queremos construir infraestructura, ¿qué tiene que hacer una empresa o un founder para atrapar el ojo de Pantera? Para que Pantera... Voltea a verles y diga, ok, vamos a escuchar el pitch, vamos a tal vez evaluarse si hacer una inversión. ¿Qué tienen que hacer las empresas y los founders para esto?
2: Sí, es, es una pregunta importante y, y como difícil, porque recibimos muchas propuestas, muchas más que, que podríamos responder. Porque fundadores deben ser un poco creativos. Um, creo que la mejor manera es probablemente tratar de encontrar una conexión mutua con alguien del equipo Pantera y hace que esa persona haga la pre presentación. Pero eso cada vez, como es, si no es posible, fundadores eh, pueden comunicarse con alguien a Pantera sobre como un artículo que ha escrito o una entrevista que dio con comentarios o preguntas como reflexivos. Eh, eso es, es otra como excelente manera de contact contactarnos y como establecer esa, esa relación. También casi todos los miembros de nuestro equipo son muy activos en Twitter. ser pues responder a un tweet con algo como inteligente o una pregunta para establecer una relación. También es como es una manera de, de como captar nuestra atención.
1: Eso es como súper no convencional, ¿no? Porque siempre esperas como el day pitch o una semana en la que están recibiendo pitches y escuchan a 100 inversionistas y eligen, ¿no? Pero yo creo que esto es cripto. ¿Y cripto se mueve en internet?
2: Sí, es que, es que recibimos como like hundreds de, de pitch decks eh, en nuestro email y todo. Pues si fundadores solo nos envían eso, es, es probable que no va, vamos a leerlo. Pues tienen que, que buscar una manera de establecer una como, relación con alguien sobre nuestro equipo para que asegurarse que vamos a ver su pitch. Y después, si, si pensamos que, que es interesante, vamos a hacer como una llamada o un meeting en, en, en una de, nos, de nuestras oficinas. Pero esa como el, el first step es establecer la relación para asegurarse que vamos a ver su, su pitch.
1: ¿Y qué opinas sobre los hackathons? Porque también mucha gente como que va a los hackathons y busca encontrar VCs o gente que los funde donde realmente pueden demostrar de lo que son capaces. Entonces, ¿Pantera también levanta en hackathons o, o es una serie después? ¿Qué opinas sobre eso? Sí, tema?
2: son súper, creo que son geniales. Y es una manera para nosotros de buscar como súper talentosos fundadores, fundadores con, con mucho talento, um, miembros de nuestro equipo, um, eh, frecuentemente son uh, judges um, en hackathons, uh, pues uh, sí, no, nos encanta y, y hay muchas empresas en nuestro portfolio que, uh, que uh, esta relación inicial estaba um, en un hackathon.
1: Eso se me hace súper interesante y me gusta un montón como... El, el valor lo encuentras en el hackathon y estaba platicando con un amigo que también trabaja en un VC y me decía yo en el día no voy al hackathon porque están muy llenos y en donde más encuentras valores en las noches porque ahí te das cuenta de la gente que no va a las fiestas te das cuenta de que no están ahí por el hype del evento porque normalmente son en lugares muy interesantes Nueva York, Miami, Ciudad de México este, urbes grandes con fiestas grandes o sea, no tuve la noche y la gente que se queda desarrollando sus proyectos es la gente en la que vale la pena. Entonces también se me hizo muy interesante lo que decías.
2: Sí, exacto. Es súper es verdad, sí.
0: Oye, Emma, y ahora hablemos un poco de esa parte que mencionamos un poquito antes sobre la siguiente ola de oportunidades en Web3. Yo tengo muchas opiniones, pero mejor quiero escuchar directamente de ustedes. Co ¿Cuáles ves que son las siguientes olas en en innovación, en nuevas empresas, donde Pantera tiene el ojo para hacer deployment de capital.
2: Sí, sí, pues una vez, yo, yo soy muy entusiasmada con el lanzamiento de, de los grandes Layer 2s como Arbitrum y Optim Optimism y otros, porque la, la escala Vital <risa> obviamente ha sido un problema enorme y muy difícil para proyectos en, en cripto eh, y estas soluciones son súper eficientes y van a drásticamente reducir el tiempo y el costo de transacciones, eso habilitará un conjunto completamente nuevo de casos de uso que no eran posibles cuando eh, las Layer 1 eran la única opción de transacciones eh, y estaban bastante lentas y costosas. Pues transacciones como más eficiente también hacen que el ecosistema es más accesible, Um, cuando las tarifas de transacción son altas, las trans transacciones pequeñas no se vuelven, se, como se vuelven inviables. Pero cuando puede hacer una transacción por centavos en Optimism o Arbitrum, puede tener sentido hacer una transacción pequeña por solo como unos pocos dólares. Um, así que sí, el espacio cada vez más accesible uh, para más personas y para una variedad más amplia de casos de uso. Es
0: genial. Tú, Lalo, creo que me encantaría hacer este ejercicio, a ver dónde cada quien... Obviamente, Emma es la, la persona adecuada a quien preguntarle por qué está en el mero mole, como decimos en México, del deployment de capital. Pero tú, tú, ¿qué ves además de esto, Lalo? Algo como que sea que sea interesante, un sector donde va a haber mucho funding en, los próximos, en el próximo año. Yo creo que además de las Layer 2s, yo veo las DAOs. O sea,
1: creo que todavía no vemos el potencial tan grande que las DAOs pueden tener. Hemos visto destellos. Hemos visto, por ejemplo, uh, Yearn, Yearn es una DAO en la que está muy involucrada en el ecosistema DeFi. Pero DAOs sociales como Friends with Benefits a mí me tienen súper, súper interesado. Sé que Friends with Benefits levantó una evaluación de 100 millones de dólares. Siento que no hemos visto los frutos de las inversiones en DAOs y probablemente el bear market va a eliminar un montón de dados, probablemente el 80% de las dados, pero el 5% de las dados que queden van a ser las siguientes grandes o los siguientes grandes proyectos en el ecosistema cripto o al menos eso es lo que tú, lo que yo
0: pienso. Y tú, ¿tú cuál es la, el trend que ves? Yo veo dos trends muy 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 claros que probablemente obviamente esté mal, pero lo que yo veo es que hay, va a haber mucha demanda por infraestructura de NFTs en estos eh, levantamientos de capital. ¿Por qué lo digo? El ex CTO de SushiSwap, creo, o de uno de esos protocolos de DeFi, acaba de levantar una ronda para un protocolo de, para lendear tus NFTs. O sea, si tu Bored Ape vale 100 mil dólares, lo pones ahí como colateral y puedes sacar 50 mil dólares con una línea de crédito. Eso es algo que ya, o sea, ya se necesita hoy en el, en, el, en el mundo tradicional. Básicamente es hipotecar cualquiera de tus activos. Obviamente va a llegar un punto donde eso en, en cripto va, va a ser súper necesario. Y mientras vayamos incrementando casos de uso también como NFTs fraccionalizados, eh, hacer NFTs, real estate, como todos estos casos que apenas nos podemos imaginar, veo muchísima oportunidad ahí. Y también cómo, cómo, on, cómo hacer el on-ramp de la gente en el mundo de NFTs. Lo veo muy claro. Y también es, es una de las industrias que más me interesa. Entonces, chance, por eso tengo este sesgo. Y otra que veo eh, es esta parte de gaming. Eh, Inmutable acaba de anunciar un fondo de 500 millones de dólares para invertir en, game, en gaming en cripto. Bueno, gaming y web 3 es una de las partes de la web 3 donde tengo menos experiencia y mi spotlight está menos por básicamente interés. No soy no me interesa tanto el gaming, pero creo que por ahí va otra tendencia. Entonces, de nuevo, emprendedor, si nos estás escuchando, te estamos dando muchas ideas. Así que, por favor, emprendan. Y, Emma, otra pregunta que nos encantaría ahorita que justo le estamos hablando a los emprendedores es ¿qué consejos le puedes dar a un emprendedor en Web3 en la TAM?
2: Sí, creo que yo diría um, como concéntrate en resolver problemas reales. Porque creo que hay tantas formas en que el sistema bancario tradicional ha fallado en la TAM específicamente que las criptomonedas podrían ayudar a resolver como remesas en, en las que Bitso es, es un líder o pagos transfronterizos Um, o ayudar a los no bancarizados a acceder a herramientas y productos financieros, o llevar criptomonedas a países plagados de hiperinflación. Estas son oportunidades enormes y oportunidades que nosotros, <ríe> a Pantera, nos encantaría financiar. Pues la TAMES es uno de los mercados que más nos entusiasma ahora y fundadores talentosos y pragmáticos que construyan en el espacio de cripto o de blockchain uh, en la deb deberían absolutamente ponerse en
1: contacto. Me gusta un montón esto que platicas porque pensamos luego en los países con hiperinflación, pero no pensamos en soluciones tan sencillas como, por ejemplo, El Salvador, cuando tuvo una inflación impresionante, adoptó el dólar como moneda de curso legal. Bueno, ahorita ya sabemos que, que Bitcoin también, ¿no? Pero ellos, su next step fue... Fue el dólar. ¿Qué pasarías en, las siguientes, en los siguientes países fuera USDC? O sea, ¿por qué ya irte por el dólar, no? O sea, tal vez estoy fantaseando muchísimo, pero sí creo que, que las criptomonedas pueden ayudar un montón y de repente los emprendedores latinos queremos hacer como inventar la octava maravilla del mundo... Y hacer cosas súper sexys con NFTs y eh, tecnología de punta, etcétera. Pero tal vez lo que necesita tu gente es una wallet de stablecoins... Que ni siquiera sabe que está utilizando cripto, ¿no? Y que no sabe qué es cripto, pero saben que tienen dólares operando en su teléfono. Punto. Y creo que esto es un tema de que en la TAM nos tenemos que quitar. Dejar de intentar hacer las cosas más sexys... Y empezar a hacer las cosas que realmente les sirva al mayor número de gente...
2: Sí, exacto. Y, y esos proyectos que, que como están concentrados en resolver problemas reales son los que sobreviven los, los mercados bajistas y, y que como tienen ese staying power.
1: También, también se me hizo súper interesante, Emma, lo que decías, que hay una correlación inversa entre la gente que estudia un MBA a la gente que logra salir adelante con un emprendimiento. Entonces, ¿qué le dirías a un latino que... ¿Está dudando en estudiar un MBA o emprender o seguir con una carrera? ¿Crees que sea mejor el camino de la educación autodidacta? ¿O sí crees que necesiten como cierto tema de educación base? ¿Tú qué es lo que ves en constantes con, con los emprendedores con los que invierte Pantera?
2: Creo que depende de 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 del emprendedor y depende de lo que cree fun fundar. ¿Funder? <risa> uh, pero... Fundar. Pues uh, sí, depende del emprendedor, pero en general creo que los um, estudios como más que solo un undergrad uh, son más interesantes si están como técnicos. Pues sí pues, si hay un, un tema que quieres aprender que está súper específico como... Computer Science o Engineering, eso soy súper um, uh, como entusiasta por esas, uh, esos estudios avanzados, pero solo un MBA creo que sí si, si tienes una super idea para una empresa como uh, como Nike dice Just do it, <ríe> uh, creo que el, el MBA no es necesario.
0: Sí, creo que me encanta ese mensaje porque también la, la gente que tiene MBAs agrega demasiado valor. En, en, en algunos puntos de, la, de las empresas, ¿sabes? O sea, de repente ves a los, al chief product officer de, las, de, las, de estos emprendimientos y son graduados de grandes MBAs o al CFO o todo este tipo de cosas. Y también, obviamente, no todo es absoluto. Hay excelentes fundadores que son, que tienen un MBA de súper altas eh, universidades. Sí,
2: sí, quiero estar quiero clara. Hay, <ríe> hay un montón de fundadores que tienen un MBA que están excelentes. Pero creo que si hablas con ese fundador y les pregunta si es su MBA, que es como la, la razón que, que ha logrado a, a fundar su, su empresa, creo que la mayoría te van a decirte que no, no es su MBA, que, que ha sido como la diferencia entre suceso o no.
0: Claro. Y algo que me encantaría resaltar es, en Latinoamérica tenemos mucho esta mente de que literalmente lo americano es bueno. O sea, lo que viene de los Estados Unidos es bueno. Entonces hay mucho esta cultura de oh, si tiene un, un, un MBA de X lugar, esa persona es muy buena. Cuando hablamos de Web3, no estamos hablando de Latinoamérica. Estamos hablando de Web3, que resulta ser que el proyecto está en la tab. Y en Web3 una de las cosas más valiosas es probar que sabes ejecutar. Así sea teniendo un MBA, así sea que tienes 15 años y estás poniendo tu empresa. Yo, yo soy muy pro MBAs porque creo que ayudan a expandir tu network, ayudan a, a adquirir mucho conocimiento. Entonces esto no es algo de nada, los MBAs no, lo, no los hagan. Cada quien tiene su camino, cada quien tiene la forma de emprender. Hay gente que tal vez si no hubiera hecho su MBA no hubiera conocido a sus founders. Entonces pues... ¿Así sus otros founders no tengan un MVP? Pues quién sabe. Hay muchas formas de llegar a esto. Creo que lo que queremos decir en Espacio Cripto también es incentivar a, a que la gente tome estas iniciativas, construye un MVP, empiece a hacer, a probar su idea y de ahí le habla a Pantera y le diga ok, tengo este MVP, a estos usuarios, esta es mi evaluación, por favor denos dinero. Entonces... Nosotros en Espacio Cripto queremos ayudar a la gente a tener la mayor cantidad de recursos para lograr esto. Creo que este episodio de nuevo es oro molido para toda esa gente que quiere levantar capital hoy en, en Latinoamérica, en Web3, que habla español. Así que, Emma, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por, por tomarte el tiempo para, para estar en Espacio Cripto. Hay algo con lo que siempre cerramos nuestros podcasts y es la pregunta la cerecita en el pastel, como decimos en México, y es si tú pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto de la forma que quieras, si pudieras tener un mail o te encuentras a esa persona, te, lo to te, te, te topas a esa persona en Decentraland y sabes que es Satoshi, lo que sea, ¿qué le dirías o qué le preguntarías?
2: Le diría, gracias. Gracias. <risa> Uh, sí, creo que Satoshi quería ser anónimo, pues no voy a preguntarle eh, nada, solo gracias.
1: Genial. Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que es un episodio de mucho provecho. Cuéntanos cómo la gente se puede comunicar contigo cuentan, platicanos tus redes sociales en donde te pueden leer, creo que esto es solo el inicio de todo lo que, lo que Emma puede comunicar al ecosistema cripto entonces ¿cómo la gente puede saber de ti?
2: Sí, pues uh, soy en Twitter uh, y eso es, es una buena manera para leerme um, a veces uh, escribo como blog posts <ríe> sobre Medium o uh, a veces también escribo para nuestro investor update Uh, que se publica um, cada mes, pues pueden uh, uh, leer eso y, y a veces van a ver mi nombre.
1: <ríe> ¿Y, ¿Y cuál es tu handle de Twitter para que la gente te busque?
2: Sí, es Emma Rose PB. Pues como mi nombre, Emma, y después Rose y el, la letra, las letras P y B.
1: Super. Emma, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que es un gran episodio. Te agradecemos un montón. A nosotros nos pueden eh, encontrar como @lalocrypto @abramcr. Recuerden suscribirse a nuestro newsletter con más de 64 entradas en lo que llevamos ahorita grabando. También todos los lunes a las 7 de la noche grabamos Navegando el Espacio Cripto, un episodio en donde... Recapitulamos todas las noticias más interesantes del ecosistema y escúchenos en todas las plataformas en las que escuchen podcast. Búsquenos como arroba espacio cripto en todas las redes sociales y cuéntenos qué es lo que más les gustó de, del programa. Así que muchísimas gracias por escucharnos a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Muchas gracias.